0: Carissimi, io sono Andrea Moccia e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Se prendiamo un chicco di grandine e lo sezioniamo, vedremo che ha una struttura tipo a cipolla. Perché mai? Beh, rispondendo a questa domanda, noi possiamo capire anche il perché d'estate quando fa un caldo terribile, improvvisamente arriva una grandinata micidiale. E possiamo capire anche perché i chicchi possono essere anche enormi. Da cosa dipende la grandezza dei chicchi della grandine? Eh, Ora lo capiamo. Per rispondere alla domanda di oggi perché i chicchi di grandine, soprattutto i più grandi, hanno una struttura tipo a cipolla, dobbiamo capire un attimo come si forma la grandine. La nube responsabile della formazione di grandine è una nuvola grande e ricca di acqua sotto forma di goccioline o cristalli di ghiaccio, la cui base si trova solitamente a circa 2000 metri d'altezza, mentre la parte superiore può addirittura raggiungere altitudini tra i 10 e i 20 km. In pratica quindi è una nuvola che si sviluppa principalmente in verticale. In gergo questa nube è chiamata cumulonembo. All'interno di questi cumulonembi ci sono sia delle forti correnti che viaggiano dal basso verso l'alto che delle correnti che viaggiano dall'alto verso il basso come se fossero tipo due autostrade ventose una che scende e una che sale o come due ascensori, sì, forse gli ascensori funzionano meglio come esempio Cosa succede? Succede che le minuscole goccioline d'acqua e i minuscoli cristalli di ghiaccio prendendo le correnti ascensionali raggiungono quote più alte dove la temperatura scende anche sotto i zero gradi questi mini cristalletti di ghiaccio e queste micro goccioline che salgono verso l'alto si accrescono grazie all'umidità stessa della nube e congelano a causa delle basse temperature in altri termini questi nuclei da dove poi si formeranno i chicchi di grandine attraversano la nube piena di micro goccioline di acqua che si appiccicano addosso e poi si congelano. Quindi ci sta questo nucleo che passa in questa nube e ovviamente si appiccica altra acqua addosso, che si congela subito. È tipo una cotoletta impanata. Cioè, tu più la impani, poi la ripassi nel, nell'uovo, poi la impani, si fa più strada, si fa più grande, no? È tipo che la passi, eh, è tipo così. Quando questi chicchi diventano troppo pesanti, la corrente ascensionale eh, non ce la fa più a sostenerli. E quindi, e eh, quindi cadono, cadono verso il basso, precipitano. In quel caso, avremo una grandinata normale, dove i chicchi sono di dimensioni piccole, medio-piccole. Se però, cadendo incontrano una corrente ascensionale molto forte e attenzione ora capiamo come si formano i chicchi enormi questi chicchi di grandine possono essere riportati verso la parte superiore del cumulonembo quindi praticamente mentre scendono improvvisamente una corrente che vu, li rilancia a quote più alte risalendo nel cumulonembo attraverso di nuovo l'umidità sulla loro superficie si forma un'altra strato di ghiaccio e quindi diventano un po' più grandi. Quando diventano pesanti abbastanza da vincere la corrente ascensionale, che fanno? Precipitano nuovamente. Nella loro seconda ricaduta, se questi ritrovano un'altra corrente ascensionale, eh, la storia si ripete, si ripete più e più volte, anche numerose volte. Più volte questi chicchi salgono e scendono, più straterelli si formeranno al suo intorno e più ovviamente saranno grandi i chicchi di grandine, diventando in casi estremi delle piccole bombette, anche di diametri di 7, 8, 9, 10 cm, praticamente quasi come una mela. Bene, abbiamo capito perché si forma la grandine e perché ci possono essere chicchi enormi, ma domanda... Perché avvengono quasi sempre in estate queste grandinate, magari dopo una giornata caldissima di sole? Perché quello che genera i cumulonembi e le forti correnti è essenzialmente la differenza di temperatura tra la superficie e l'atmosfera. Dove più si sale, più fa freddo, no? Quindi più farà caldo alla base, più differenza di temperatura ci sarà, quindi più acqua evaporerà e più piene saranno le nuvole e di conseguenza più forti saranno le correnti ascendenti. Capito? Perciò le grandinate avvengono soprattutto d'estate, perché d'estate fa il caldo giusto che serve per creare questa grande differenza. Ora però vorrei farvi capire una cosa. Perché se ci fate caso, magari provate se vi capita, un chicco di grandine al suo interno potrebbe avere zone più trasparenti e zone più opache perché c'è questa differenza? (ride) È un fatto chimico incredibile
1: e ovviamente ve ne parla il nostro chimico Dena. Prima di tutto specifichiamo che il ghiaccio trasparente, a differenza di quello opaco, non contiene al suo interno bollicine d'aria. Sta tutta qui la differenza. Nessuna bollicina trasparente, tante bollicine, il ghiaccio sarà opaco. Bene, teniamo questa informazione a parte perché ci servirà a breve per capire meglio. Ora, tutti sappiamo che l'acqua ghiaccia a zero gradi, giusto? Bene, secondo voi è possibile prendere l'acqua, raffreddarla sotto gli 0 gradi, quindi sotto il punto di congelamento, e ottenere un'acqua ancora liquida, quindi che non si è solidificata? Beh, la risposta può sembrare assurda, ma è sì. E com'è possibile? Cioè, come facciamo ad avere un'acqua sotto gli 0 gradi, quindi a meno 4 ad esempio, ed essere ancora liquida? Beh, tutto dipende dalla purezza dell'acqua in pratica le molecole d'acqua quando le raffreddiamo sotto gli 0C, hanno bisogno di un punto in cui aggrapparsi per cominciare a cristallizzarsi quindi a trasformarsi in ghiaccio e questi punti in cui aggrapparsi chiamati centri di nucleazione possono essere ad esempio i sali minerali dell'acqua particelle di sabbia particelle di sporco insomma tutto ciò che non è acqua quindi se nell'acqua non ci sono queste impurezze quindi questi punti in cui aggrapparsi eh, le molecole d'acqua faranno molta più fatica a cristallizzare e non si formerà ghiaccio quindi se prendiamo acqua particolarmente pura e la raffreddiamo sotto gli 0 gradi quindi a meno 3 meno 4 possiamo ottenere la cosiddetta acqua sottoraffreddata, cioè liquida anche se è sotto il punto di congelamento questo fenomeno chimico fisico prende il nome di sopraffusione chiaramente poi se la temperatura scende tantissimo l'acqua prima o poi congela lentamente ma congela bene torniamo alla nostra grandine l'acqua contenuta all'interno del cumulo nembo arriva principalmente dall'evaporazione delle acque superficiali quindi fiumi aghi mari eccetera e i sali e le impurezze non evaporano rimangono giù questo significa che l'acqua delle nuvole se non ci sono livelli di particolato atmosferico di inquinamento è particolarmente pura ora se nel cumulo nembo è presente una grande quantità di acqua particolarmente pura i chicchi di grandine verranno circondati da uno straterello di acqua sottoraffreddata che congelerà molto lentamente questo darà il tempo alle bollicine d'aria di scappare e di conseguenza quella porzione di grandine sarà trasformata se invece nell'atmosfera c'è molto particolato c'è molto inquinamento l'acqua congela molto rapidamente quindi non riesce a sottoraffreddarsi e le bollicine d'aria verranno intrappolate nel cristallo di ghiaccio e apparirà molto più opaco quindi ricapitolando è tutta una questione di purezza dell'acqua se è pura si può sottoraffreddare e far scappare le bollicine d'aria e quindi avremo un ghiaccio trasparente se invece contiene impurezze l'aria rimarrà intrappolata e il ghiaccio sarà opaco c'è da dire comunque che è molto più probabile che si formi ghiaccio opaco questo perché la probabilità che il cumulo nembo si formi in una zona particolarmente senza inquinamento e senza impurità è molto molto bassa